0: teile, head kuulajad. Te kuulate taskuhälingusaadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Pikad pühad on möödas ja kindlasti sõimeme kõik nende jooksul üsna mehiselt. Ja seda pole maki valinud tänase saate teemaks toitumisega seonduva. Ehk et hakkan rääkima rasvadest, varkudest ja süsivesikutest. Tervislikult süüa pole üldiselt raske. Ja isegi kui kilokalora ei vitsina no enamus meiste evitsi ju, siis aitab ka enesetunde hea tajumine. Samas on süü- ja oskamatustunde tekitamist söömistemadel emadel päris palju. Rasv pole mitte, enam üksnes rasv, vaid rasvhapete mõju uurimine inimkehas on üks suurimaid väljakutseid ka teadlastele. Süsivesikud on ka aeglased või kiired ja nende erinev mõju tervisele on üüratu. Kui aga rääkida valgust... Mõtleme esmalt taisele lihatükile ning alles siis tohutule rivile taimse valgu allikatele, mis on viimasel kümnendil meie menüüsid rikastama hakkanud. Ja tänases saates kasutan ma ajakirja oma maitse kogumiku Tervislikud toidud ning alustame rasvadest. Ütlem veel ära, et tõenäoliselt kuuletede saate jooksul üsna palju lehekeeramist, aga see on siis sellest, et ma tõesti sirvin seda ajakirja millest millele ma viitasin. Ja esmalt siis rasvad. Rasva puhul peetakse kogust ja kvaliteeti üheks tervisliku toitumise nurgakiviks. Rasv sisaldab ühe kaaluhiku kohta oluliselt rohkem energiat kui valk või süsivesik. Lisaks silmaga nähtavale rasvale lihatükis tasub poes käies ka pakenditel uurida koostisosi, saamaks teada, millist rasva näiteks sisaldavad küpsised, mida te osta kavatsete, Või majonees. Arvestades eestlaste südame- ja veresoonkonna haiguste riski on soovitav kasutada igapäevaselt 2-3 kuulatuses pehmeid rasvu ja 1-3 kuulatuses kõvasid rasvu. Mis need siis on? Pehmed rasmad on näiteks taimse tõlid, kõvad aga loomsed rasvad. Ja mõide ka piimarasvadest moodustavad peamise osa kõvad, ehk küllastunud rasvad. Põhjamaade toitumissoovitustes julgustatakse asendama loomseid ja transrasvu. Viimaste kohta on siis toiduainete pakendile kirjutatud osaliselt hüdrogeenitud rasvad taimsete ja kalast pärinemate rasvadega. Nendes sisalduvad mono- ja polu küllastatud aitavad vähendada halva kolesterolid taset. Kolesterol siiski pole aga üdini halb, sest seda läheb vaja igas meie keha rakku kestas, aju- ja närvide tööks ning kasab hapete tootmiseks, aga ka D-vitamiini ja hormoonide sünteesiks. Ohtlikuks muutub kolesterool siis, kui ta oksudeerub. ja suurem risk oksudatsiooniks on antioksudantide vaeses keskkonnas. Rasvade puhul aitab näiteks E-vitamiin oksu e oksudeerumist ennetada. Oluline on hoida head omega-3 ja omega-6 rasvapete tasakaalu mis näiteks tagavad selle, et vere ei hästi. Raasvu vajame 2000 kilokalorilise energiavajadusega menü juures igapäev 6-7 portsionit. Ja 1800 kilokalori juures on see siis 4-6 portsionit. Portsjon nagu te arvate võite, on väike. Eesti toitumis- ja liikumissoovitused näevad ette, et üks portsion on kas 10 grammi, ehk siis 1 centiliter seemneid, või vabandust. 1 supilusikada täis mandleid või pähkleid. 10-15 grammi, ehk 3-4 oliiviõlis või siis 30-40 grammi, ehk 7-10 oliivi soolvees. 25 grammi, ehk veerand väikest avokaadot ja 5 grammi õli võid või kookosrasva. Nii et mõelge nende koguste peale kui te igapäev omale laua katate. Mida peaks aga teadma kalarasvadest? Omega-3 rasvahapete saamiseks on kasulik süüa kala ja seda me tõesti kõik ju teame. Seetõttu on ka toidulisandina müüdavad kala kapslid, üsna kala üsna minev kaup. Maailma tervise andmetel saavad inimesed rohkem kui 90% dioksiinidest ja dioksiinitaalistest ainetest Enamasti liha, piimatoodete, kalade ja söödavate koorikloomade kaudu. Ja meie, kes me elame Läänemere äärsest piirkonnas, saame neid dioksiine, mis ei ole organismile väga kasulikud, põhiliselt Läänemere rasvasest kalast. Seda on kinnitanud ka Soome teadlased oma uuringutes. Dioksiinide sisaldus ületab aegajalt Euroopa Liidu piirnorme lõhes ja jõesilmus, aga samuti vanemates enam kui viie aastastes räimedes ja kiludes. Keskmises tundlikumad dioksiinide toksilisele toimele on imikud ja eakad, samuti rasedad ja rinnaga toitvad emad. Seega tuleks vältida üle aastase räime söömist ja kala pikkuse ei tohiks ületada 17 sentimeetrit. No üsna raske on turul kalaostes sellelt surnud kalalt küsida, kui vana sa oled, aga no siis vaadake pikkuse järgi, eks ole, et räimed võiksid olla siis väiksemad kui 15 cm näiteks või sinna 10 cm. kanti. Ja meie põhjanaabrid soovitavad omega kolm rasvahapete saamiseks pigem tarvitada hoopis taimseid allikaid, näiteks rüpsiöli. Kui kala vajame me aga peamiselt d vitamiini saamiseks. Nii et kala söömist ärge unustage. Ja rasvad, nagu öeldud, ei ole üldsegi mitte halvad. Peamine, et neid tarbida mõistuspäraselt. Millised on parimad rasvade allikad? Tervislikuse seisukohalt on need siis kahanemas järjekorras niivisi. Kanepi linaseemned, sooja oad, kreeka pähkel, vetikad, päevalilleseemned, seesamiseemned, mandlid, metslinnuliha, vasikaliha, kanaliha, külmpressitud õlid, munad või Lambaliha, veiseliha, röstitud seemned ja pähklid, piimatooted, sealhulgas ka jäätis, sealiha, rafineeritud õlid ja siis kõige viimases järjekorras margariinid. Rea esimesse poolde liigitatakse ka avakaado ning hea on teada seda, et rasvasteks kaladeks, milles on siis üle 15% rasva, on lõhe, makrelleks kumbria, angerjas, heeringas, räim, Silk, rääbis, sartiinid ja siik. No nii, ja oleme jõudnud valkude juurde. Valgud on moes, nendest räägitakse hästi palju. Kuid kas nendega võib ka liiale minna? Keha valgu tagavarad on üldiselt väikesed. Ja öeldakse ju tabavalt, et inimene ei saa ette süüa, ega ka ette magada mitte. Valgud, ehk siis teaduslikku nimega proteiinid, koosnemad aminohapetest, millest üheksa on meie keha jaoks asendamatud, ehk neid peab saama toiduga. Valgud lõhustuvad CD-kultlas aminohapeteks, mida keha kasutab omakorda uute keha valkude sünteesimiseks. Omnivooril ei teki valkude saamisega probleeme, vaid isegi vastupidi, neid võib saada liiga palju, kui süüakse väga palju liha ja piimatooteid. Puu- ja köögiviljad see vastu on suhteliselt valguvaesed. Valgu etaluniks on aga muna, mille aminohapete koostis on lähi inimese organismi vajadustele ja samas on munaga hästi omastatav. Nii rasv kui ka vesilahustuvaid vitamiine sisaldava munamaine on õnneks oluliselt paranenud ning muna ei peeta enam üksnes kurja kolesterooli allikaks, nii et sööge julgelt muna. Munades leidub rikkalikult ka letitiini, mis on vajalik ajule ning aitab kolesterooli taset organismiskontrolli hoida. Lisaks on muna hea B-vitamiinide ja sageli toidus väheleiduvate mineraalainete seleni ja joodi Soovituslik valkude kogussa peaks päevas jääma 0,8 kuni 1,2 grammi vahele keha kilogrammi kohta. Ainult noorukid viimases kolmandikus rasedad, imetavad emad, eakad ning jõutreeninguga tegelevad sportlased vajavad oluliselt rohkem valke. Liialdamine loomsete valkudega koormab maksa ja neere ning võib kaasa tuua podraga, podagra või allergiad. Kindlasti vajab valgurikam menüü lisaks vedelike, et aidata kaasa valkude ainemahetusele. Eriti koormamaks muutub loomsete valkudega liialdamine, millega kaasneb ka suurema küllastatud rasvhapete saamine, mis on omakorda ohustaks, ohustajaks südame-veresoonkonna haiguste tekkele. Paljud uuringud kinnitavad ka seost teise tüüpi diabeediga. Valkude põhiülesane on tagada organismi kasvamine, ehitus ja areng. Peaaegu kõik enzüümid ning osa osahormoone on valgulise koostisega. Välimusele mõeldes on selle poolest siis valkude poolest olulised küüned ja juuksed, aga ka kõõlused ja lihased. Valkud hoiavad korras ka immuunsüsteemisest osalevad aktiivselt antikehade tootmises. Valkude saamine on väga tähtis keha, transportisüsteemis, kus jagatakse laiali vitamiinid, mineraalained, klükkoos ja teised. Nile seos on aga valkudel, unel ja sinistele kraanidel. Valkud lagundatakse organismis aminohapeteks, millel on oma ülesanded ja üheks neist on tryptofaanist serotoniini ja melatoniini sünteesimine. Serotoniin annab meile irksuse Ja selle tootmine aktiviseerub, kui näeme sinist taevast või ka siniseid ekraane. Seega on sinine värv, organismine, signaaliks olla ergas ja aktiivne ning otse loomulikult riikub see õhtul meie une. Unehormooni melatoniinisüntees aktiveerub bioloogilise kella järgi just õhtupoolsel ajal. Tryptofaan vajab partneriks süsivesikut, et alustada serotoniini või melatoniini tootmist. Seega sobivad uneelseteks ampsudeks, näiteks hästi piim, koos vähesemeega, banaan, kana ja kalkuniliha, kala, päevalile seemned, kaera küpsis või siis sinna juurde ka piim, kuivatatud tatlid, maapähklid ja muidega kirsid sobivad, sest neist on leitud looduslikku melatoniini miks aga vanad eestlased süldist lugu pidasid kuni 35% kõigis kehas leiduvatest valkudest moodustab kollageen mis on ka järjest populaarsem toidu lisand ja sageli kohtab kollageeni kosmeetika toodetes mis siis lubavad et kortsud kaavad imeväel no tegelikult see muidugi nii päris ei ole Aga tõsi on see, et kollageeni tootmine langeb vanemaks saades tõepoolest ja seetõttu tekivad nahalega kordsud. Kollageenil on aga veelgi tähtsam roll meie veresoonteelastuses – igemete ja liigeste tervises. Kollageeni toimel mineraliseeruvad luud sidudes nii kaltsiumi, magneesiumi kui fosforit. Organismis algab kollageeni tootmine proliinist ja glütsiinist. Ainohappe glütsiin kuulub asendatavate aminohapete ulka – Kuna inimene suudab seda ise toota seriinist. Seda leidub näiteks želatiinis sea ja kananahas. Proliini leidub munavalges sisu idus, piimatoodetes, kapsas, sentes. Aga kollageeni ei moodustu, kui organism vaebleb C-vitamiini puudu käes, mis siis võib tekida näiteks talvisel ajal või ka kevadisel ajal üsna paljudel inimestel. Samas tuletame siis meelda, mis on head C-vitamiiniallikad. No nendeks on paprika, astelpaju, kibuvits, mustsõstar, igasugused idandid, kevadised umbrohud ja muu. Kevadel mõide umbrohtude söömisel olge siiski ettevaatlik, sellepärast, et kõik umbrohud ei kõlba sugugi mitte süüa ja te peate kindlalt teadma, mida te salati sisse panete. Kollageeni moodustumist mõjutab ka vasesisaldus meie toidus. Ning parimad vaseallikad on pähklid ja seemned, kakao, rupskid. Sülteks ole. Uudseks võib aga pidada uuringud, mis ütlevad, et lisaks päikesele, välisõhusaastele ja muule sarnasele muudab naha vanemaks ka suhkrurikas menüü, mis kahjustab nii kollageeni kui ka elastiini, mis on sidekoe koostisosa, tagades naha erastuse kui palju aga liha süüa. Liha on väärtuslik ja kallis toiduaine, mille söömise kasulikuse üle vaieldakse jätkuvalt. Kas seda üldse süüa? Ja kui, siis kui palju on tervislik? No Eestis näiteks süüakse punast liha keskmiselt 147 grammi päevas. Kana liha vastavalt aga 70,7 grammi päevas. Ja elatustaseme kasvades need näitajad kasvavad tas tasavisi. Punase liha töömise soovitus on 700 grammi toorest, ehk siis 500 grammi kuum tööteldud liha nädalas. Ja probleemi nähakse just tööteldud lihatoodete, porstid, singid, viinerid ja muu seesugune tarbimises. Eriti ohtlik, no tegelikult on veider öelda lihakohta ohtlik, aga nii on öeldud, on see väikelastele, ära ja imetavatele emadele. No mida me sellest järeldada võime? Sõjage võimalikult palju päris liha ja minimiseerige siis vorstide, sinkide ja viinerite ja igasuguste niisuguse asjade söömist. Ma arvan, et kui, kui te seda põhimõttet järgite, on tasakaal päris hea. Liha kasulikuse poolt räägib muide ka asendamatute aminehaapete, B-vitamiinide sisaldus ja hea rauaimendumine. Teisalt, sisaldab liha rasvu, millest suurem osa moodustavad küllastunud rasvhapped. Veise rasvas on küllastunud rasvhappeid näiteks pool, seal lihas kolmandik ning kana- ja kalarasvast on kõvasid rasvu 20-25%. Jälgima peaks seda, et küllastunud rasvade osakaal ei ületaks 10% kogu päeva energiast. Valmistamisviisidest on liha puhul kõige suurema riskiga suitsutamine, soolamine ja grillimine, sest nende protsesside käigus moodustavad toksilised ühendid, võivad siis moodustada toksilised ühendid, mis kahjustavad rakkumembraane ja rakkudes asuvad DNA-d, luues eeldused vähitekkeks. Polüaromaatsete süsivesinike tekkimine suitsutamisel ja grillimisel on liigitatud vähkitekitavat ühendiks ning nende vältimine on eriti oluline väikelaste, rasedate ja imetavate emade menüüs. Lihatoodetes on alati rohkem ka soola ja see on isenesest säilituslikku iseloomuga just, aga kuid liigne soolatarbimine võib kaasa tuua kõrgenenud vererõhu ja südamehaigused, nii et ärge unustage seda. ja lõpetuseks vaatame süsivesikuid. Süsivesiku nimetuse võttis 1844. aastal kasutusele keemiki ja arstiteadlane Karl Schmitt, kes töötas muide mõnda aega ka Tartu ülikoolis. Süsivesikud on sellised toitained, mis koosnevad suhkruühikutest. Ja süsivesikute hulka kuuluvad siis nii tavaline suhkur kui ka piimasuhkur, aga ka tärklis, mis koosneb sadades suhkrumolekulidest. On arvamusi, et süsivesikuurikat toitoained, nagu näiteks suhkur, viljadooted, kortul ja teised juurikad on kõige kurja juur ja neid peaks sööma nii vähe võimalik. No nii nagu teevad seda näiteks ketogeense tiedipooldajad. Leidub aga ka teadusuuringuid, millest selgub, et süsivesikute vaese menüü järgijate varasema suremise risk on oluliselt tõusnud. Seega tuleks ikka süsivesikuid süüa, sest meie organism on nii loodud, et ta neid vajab. Süsivesik ei ole aga üksnes suhkur. Süsivesikud, ehk keemilise nimetusega sahariidid, on kõige rohkem levinud orgaaniliste ainete rühm looduses. Suhkruteks nimetatakse neist ainult magusaid süsivesikuid. Ja just neid, mida me arvastame üle kõige, millega me ravime oma kehva tuju, millega tähistame olulisi sündmusi ja mis loovad meile ettekujutuse armastusest ja turvatundest. Ei tea kinnitada, kas kõigiga nii on, aga mõned inimestega kindlasti. Ja arvatakse, et vastu vandamatu magusaisu peamiseks põhjuseks on tavaliselt vähene energiasaamine, Siis kui süüakse liiga vähe, põhjused võivad olla aga ka liiga pikad toiduvahed, mill kõht lihtsalt tühjaks läheb. Tasakaalustamata toitumise korral, kui süüa ainult valke ja salatit või suure fruktoosisisaldusega toite, võib samuti magusaisu painema hakata. Ebavisa ja tasakaalustamata rasvhapete sisaldustoidus annab märku kui hakkame eelistama suurema energisisaldusega toitu. Siis meid kohe hakkab niimoodi tõmbama pasta ja pitsa juurde. Kuid ka liiga magusa toidu söömine tekitab suuremat isu. Ja see tekib siis veresuhkru suurematest kõikumistest. Osadel inimestel võibki olla, aga suurem toidutung ja seda ohjeldada on keerulisem. Ning sageli muutub see aina raskemaks ja raskemaks koos kaalutõusuga. Kunagi muidu oli toidutung oluline ja aitas inimesel rasketel aegadel ellu jääda, kui tänasel päeval on sellega üsna raske toime tulla. Naljahambad ütlevad, et vanasti me jooksime toidu järele, et seda kätte saada, et ennast millegagi toita, aga nüüd me peame toidu eest ära jooksma, sest toitu on lihtsalt iga palju. Ja enese kontroll ning kihade juhtimine võivad olla ka keerulisemad impulsiivsetel inimestel, tasakaalukamatel inimestel on nendega lihtsam toime tulla. See kõik aga üldsegi ei tähenda, et me peaksime süsivesikutest loovuma või et me ei võiks endale vahel midagi magusat lubada. Loomulikult võime. Kõige juures, aga siiski on oluline muistlikus. Süsivesikud on meile peamiseks energiaallikaks. Ja mida te agatakse toite väärtuse järgi siis? Seeduateks, ehk klükeemilisteks, milles on suhkrud, milleks siis on suhkrud ja tärklis ning mitte seeduateks, ehk kiudaineteks. Glükeemilisi süsivesikuid jagatakse omakorda nende ehituse järgi monotiia polusaharoosideks, mille seedimine on erinev. Kõige kiiremini ja lihtsamini saame hakkama monosahariididega, ehk glükoosi ja fruktoosiga, mille seedimine hakkab juba suus süljas leiduvate enzüümide amoleaside toimel. Ka maust jõuavad süsivesikud valkude ja rasvade ees esimesena peensoolde, kus imenduvad kohe siis vereringesse. Kui süsivesik on vedelal kujul näiteks mahla või magustatud joogina, on selle seetredakti läbimine kiirem ja ta tõstab ka veresuhkrut kiiremini. Süsivesikud vajab meie aju 120-140 grammi ööpäevas ja lisaks on oluline katta vereloomeks vajalik 40-50 grammi ning ka muud funksioonid. Sellel põhineb ka soovitus katta 50-60% päevasest energiast süsivesikutega, nii et vaadake, kui palju meil tegelikult neid vaja läheb. Väresuhkrut tasakaalustava toitumise juures, mis aitab lisaks optimeerida kaalu, tasakaalustada energiavoolu ning hormoonide talitust, kasutatakse süsivesikute hindamiseks klükeerimise koormuse mõõdikut. Klükeerimine koormus, ehk siis klükeemiline indeks, näitab, millist koormust söödud Süsivesik veresuhkrule avaldab, kui kiiresti ja kõrgele veresuhkur selle mõjul tõuseb ning ja järsult langeb. Tasakaalutõttes on pari meelistada neid toodaineid, mis tõstavad veresuhkrut aeglaselt ja mitte väga kõrgele, sest siis on langemine sujuvam. Seega mida madalam, klükeemiline koormus toidule omistatakse seda parem. Ja nagu arvata võite, on enamasti see koormus madalam neil süsivesikutel, kus fl flükoosi ja fruktoosi on vähem ning mis on kiudainete rikkamad. Valgu ja rasvarikus tuleb pigem kasuks, kuna need põhitoiduaineid vajavad meie maos pikemat seedimist ja pikendavad ka täiskõhutunnet. Küsimusele, kui palju suhkrut on tervislik, võib vastata mitmeti. Riiklikud toitamissoovitused lubavad süüa 1800 kilokalorilise päeva menüü puhul mitte rohkem kui kolm ja kahetuhande kilokalorilise menüü puhul, kuni neli portsionid lisatud suhkruid. Arvestadagi muidugi sellega, et, et paljud toidud sisaldavad suhkruid ja sinna me enam midagi juurde ei pane. Kogu päevasest kaloraasist ei tohiks suhkrut moodustada rohkem kui 10%. Ideaalis isegi 5%, ehk siis 50-25 grammi. Tervislikum oleks siiski vaadata seda, kust suhkrud pärinevad ja eelistada toidus sisalduvaid, mitte lisatud suhkrud. See on siis just see, millele ma enne viitasin. Aga saate lõpetuseks veel natuke süsivesikutest ja vastame küsimusele, miks me vajame kiutaineid. Kiutained, ehk ballast aineid, leidub ainult taimses toidus. Ja mida vähem on toitu töödeldud, seda rohkem neid seal leidub. Parim, viis neid oma menüüsse kõljadused saada, on süüa siis taimset toitu. Soovituslik on meestel saada 35 grammi ja naistel vähemalt 25 grammi kiudaineid päevas. Tegelikuses saadakse neid aga poole vähem umbes. Kiudainetest peaks luu pidama juba üksnes see tõttu, et need ei toida mitte sööjat ennast, vaid tema sees olevaid mikroorganisme, ehk siis meie mikrobioomi. Ja samas annavad need meile pikema täiskohu tunde ning peletavad nälja eemale. Kiudained koos saphapetega seovad liikse koresterooli. Kasutatud virgadsained ümber töödeldud toksiinid ja muu sellise ebavajaliku, need viivad need soolesti kogu aidu välja heitega välja. Seega ka kolesterooli taseme arandamiseks tasub mõelda kiun, kiudainete hulga suurendamisele. Kiudhained hoiavad ära ka kõhukinnisust, mis istuva eluisiga inimestele sageli muret teeb ja nad kaitsevad mõnet isegi jäme ja pärasole eest. Kiudhained jagatakse lahustuvateks ja lahustumatateks. Esimesed moodustavad edelikuga kokku puutudes sellise keel ja massi, mis aeglustab süsivesikute imendumist. Neid leidub näiteks enim kaun, puu ja köögiviljades. Lahustumatud kiudained, mis on pärit teraviljadest, pähklitest, seemnetest, jõuavad muutumatul kujul jäme suhulte. Seal tervitab neid näljaste bakterite kogukond, kes siis õhinal fermenteerima asub. Käärmisprotsessi käigus eraldub ka kaase, mis omakorda soodustavad soole Liiksede kaaside puhul on aga tegu kas liiga suurte kiudainete koguste järsu tõstmisega või mikrobioomi tasakaalutusega. Bakterid toodavad fermentatsiooniprotsessides meile K- ja B-vitamiine ning lühikese ahelaga rasvhappeid, mida kasutatakse soole enda uuendamiseks, aga ka mitmete kehaprotsesside tööks. Nii palju siis rasvadest, valkudest ja süsivesikutest. Head kuulejad! Te kuulasite tasku saadet tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitada, ootan teil e teievoistideel aadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maaleha ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!